1: Punto com para detalles. conectando conectando un podcast de enrique acevedo y una producción de univisión y euforia
2: venían los paramédicos y no no nos lo podemos llevar porque no sabemos si es positivo porque fueron 18 noches sin saber que tenía que además es un, un adulto mayor no nos lo podemos llevar, porque si no es positivo, entonces lo vamos a arriesgar a que se contagie. Él no reconocía, él no sabe qué pasó en toda la semana. Va a convulsionar y se me va a morir. Llama al 911, yo me estoy enloqueciendo el dolor de cabeza. Yo decía, yo no puedo perder la fe, porque es que si no tenés fe, no tenés fuerza.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Acevedo. Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Durante ocho semanas, Natalia ha cuidado de su marido día y noche. Las calenturas, los dolores de cabeza intensos, pero sobre todo, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con su compañero de vida, sumado a la frustración de no poder hacer mucho por ayudarlo, consumieron todo el tiempo y toda la energía de su familia. Bueno, Natalia, te voy a pedir primero tu nombre completo y si me puedes compartir a qué te dedicas, por favor.
2: Mi nombre es Natalia Álvarez.
1: Y Natalia, platicábamos sobre tu marido a principios de abril, antes de Semana Santa, empezó a sentirse mal... ...y empezaron los síntomas, la calentura, el dolor de cabeza, el malestar y semanas y semanas de incertidumbre.
2: Exacto, empezó empezó hace cuatro semanas, fiebre alta, dolor de cabeza... Dolor en los pies, en las piernas. Otra cosa era que no podía mmm, digerir los alimentos sólidos porque se ahogaba, no pasaba. Entonces era solo caldos, solo tés, solo cosas calientes. Pasó pues ese tres, cuatro días con estos síntomas y se fue al Hard Rock Stadium a hacerse la prueba. Seguía con los síntomas empeorando, empeorando, llamando al 911, fiebre a ciento, casi a 105 venían los paramédicos y no nos no lo podemos llevar porque no sabemos si es positivo la prueba, el resultado de la prueba llegó 11 días después de haberla hecho o sea, más de dos semanas él con síntomas y no saber si era positivo o negativo
1: y obviamente cada noche que pasaba con los síntomas y que ustedes no tenían un resultado de la prueba, me imagino que pues la frustración y la ansiedad iba creciendo, ¿no?
2: claro, claro, porque fueron 18 noches ...sin saber qué tenía, tomándole cada dos horas la temperatura, la presión, la saturación... imponiéndole poniéndole pañitos de agua fría, metiéndolo a la ducha, porque además es un, un adulto mayor, es una persona de 65 años.
1: Y aún así, con estos síntomas, con la temperatura altísima, con el tiempo que pasó sintiéndose mal... Me decías, las salas de emergencia en los hospitales pues no lo aceptaban porque no había un resultado de la prueba y porque no tenía dificultad para respirar, esa era el otro, la otra condición.
2: Exacto, ese era el argumento de, de los paramédicos, decían, mientras no tenga dificultad para respirar, no nos lo podemos llevar, porque si no es positivo, entonces lo vamos a arriesgar a que se contagie. Entonces nos tocaba otra vez con remedios caseros, Caseros todos, o sea, el acetaminofén y remedios caseros.
1: Correcto, y eh, los síntomas estos comunes de los que se habla, eh, la tos, por ejemplo... La dificultad para respirar o la presión en el pecho, afortunadamente, nunca aparecieron.
2: Nunca aparecieron, lo único era que no podía digerir nada sólido, o sea, se, se ahogaba. Correcto. Se ahogaba con comida sólida, entonces fue todo con caldos y té y agua.
1: Y cuando llega la respuesta y les dicen, efectivamente es positivo, tiene que entrar en esta cuarentena, pues tampoco hay mucho cambio, es decir, siguieron haciendo lo que estuvieron haciendo durante los 10 días que tardaron los resultados.
2: Eh, o sea, el argumento eh, cuando llamaron, lo que dijeron es, eh, este, siga en cuarentena, trate de repetirse la prueba, se repitió la prueba hace, ayer, ayer se la repitió y, y esperar otra vez hasta que salga negativo. ...y pueda retomar pues su vida normal en tanto su salud lo permita. La
1: buena noticia es que me decías en las últimas 48 horas parece que la fiebre ha cedido.
2: Sí, lleva ya 48 horas con cero fiebre, con el dolor de cabeza que él a veces piensa que se le va a explotar la cabeza pero es más manejable un dolor de cabeza en este momento que la fiebre.
1: ¿Y quién lo está cuidando? Me imagino que tú y y tus hijas, ¿me decías?
2: Eh, Yo sola porque la niña entonces la la tengo también como aislada para evitar pues un eventual contagio. ¿Y tú cómo te estás tratando de proteger? Yo hice un máster en bioseguridad. (risa) Me pongo eh, guantes, me pongo gafas, me pongo los vestidos esos azules desechables que usan en los hospitales. Me pongo mascarilla.
1: ¿Cómo le hiciste para conseguir todo todo eso y para aprender a vivir en esta realidad de de, de cuidar a tu marido y, y tratar también de cuidar tu propia salud?
2: Gracias a Dios, él es proveedor de equipos médicos y tenía unas batas médicas en la oficina. Unas batas de esas pues azules que usan los médicos como para cirugía y lo que están usando ahora.
1: Y eso nos puede dar una idea de lo que enfrentan los médicos y los profesionales de la salud en, en los hospitales, ¿no? La, la rotación y el uso de este tipo de equipo.
2: Por supuesto. Y, y las gafas esas. Seguí todo el protocolo de seguridad. De hecho, hoy me llegó mi prueba y, y soy negativa, gracias a Dios.
1: Bueno, eso es, eso es también una, una muy buena noticia, además de las 48 horas que tu marido... Eh, ha permanecido sin fiebre, Sí. Para, para que la gente entienda un poco lo que, viviste, lo que vivieron como familia en, en estos días, ¿Qué, ¿qué es lo más duro? La incertidumbre, el, el miedo, ¿no? Un poco la combinación de todo.
2: Es una combinación de, de sentimientos y, y de miedos, porque es que tú no sabes si vas a ir a tomarle la temperatura y la vas a encontrar convulsionando, si va a estar ahí, qué sé yo, muerto porque eran temperaturas altísimas donde donde él no reconocía. El hoy hoy medio que está como ya reaccionando me decía, se me perdió una semana de mi vida. Él, él no sabe qué pasó en toda la semana.
1: Increíble. Y, 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 y parecía que estaba consciente, podías tener algún tipo de comunicación con él, eh, o, o, o tú misma, después de tantos años al lado de tu marido, pues te das cuenta que no estaba, no estaba ahí, no estaba del todo.
2: No, es que yo sabía que no estaba ahí, o sea... Eh, yo mido 1,50 y él mide 1,80 y me tocó pasarlo al baño a meterlo en la ducha porque, o sea, él no reaccionaba. Yo decía, o sea, si yo lo dejo acá, va a convulsionar y se me va a morir.
1: Incluso en esas circunstancias, eh, cuando decidías, por ejemplo, marcar al 911, que me imagino era un último recurso porque, pues porque habías intentado todo, eh, ¿lograbas algo de tranquilidad cuando llegaban los paramédicos y te explicaban la situación o, o simplemente pues alimentaban la incertidumbre.
2: Era, era, o sea, te digo sinceramente, era más el sentimiento como de impotencia y como de rabia, mm. porque yo decía, o sea, entonces si él se me muere acá, porque yo tengo una hija de 15 años que es paciente psiquiátrica, yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Sí. Y somos los tres solos, y yo decía, entonces yo llamo al 911 para, para que me den una ayuda, para que me orienten o para que se lo lleven, entonces era hacer la maleta, anotar los números para que si se lo llevaban tuvieran un contacto conmigo y no, no, no lo podemos llevar. Y cuando salían les recomiendo que desinfecte porque nosotros venimos de otras casas que están en la misma situación.
1: Incluso los paramédicos le decían... Eh... Nosotros entramos y salimos con el mismo equipo de protección Probablemente podemos contaminar su casa
2: Seguro, seguro que sí Porque eh, la semana pasada con un dolor de cabeza terrible Me me decía, llama al 911 Yo me estoy enloqueciendo el dolor de cabeza Los llamé, cuando ellos llegaron eh, Mi casa es de dos pisos, yo bajé y me dijeron él puede bajar, y yo les decía, él no puede moverse de la cama, él se está enloqueciendo de un dolor de cabeza. Entonces nos decían, nosotros podemos contaminar la casa. Entonces yo les les dije, yo asumo el riesgo, pero atiéndalo, pero claramente, o sea, le digo que yo estaba más protegida que ellos. No, de verdad, yo estaba mil veces más protegida que ellos.
1: ¿De quién te apoyas en esa circunstancia, Natalia? ¿Quién es eh, la persona que te tiende una mano eh, tratando de cuidar a tu marido, de cuidarte a ti, de atender a tu hija, me imagino que, de, que sigan el, el, el hogar de pie porque aparte de hacerla de enfermera, de madre, de esposa, pues ¿cómo resolviste estas semanas?
2: Bien, afortunadamente en lo material la ciudad del Doral estuvo pendiente, yo vivo en la ciudad del Doral en Miami y mandaron un correo diciendo necesita comida. Y yo, claro, o sea, yo no produzco, mi esposo no produce, lleva, llevamos pues varias semanas sin poder trabajar, entonces no nos estamos muriendo de hambre, pero sí nos van a ayudar, gracias. Y efectivamente la policía del Doral vino el viernes con un supermercado, de verdad que eso sí lo tengo que decir.
1: Los vecinos, familia, amigos.
2: Tengo la hermana de mi esposo y ella sí pendiente, se me estaba acabando el acetaminofén y no conseguía. No conseguía en CVS, no conseguía en Walgreens, entonces ella me hizo el favor de pedirlo online en una tienda, en BJ's, en Costco, en una de esas tiendas pues grandes, y un amigo me hizo el favor de recogerla y traerla a la puerta de mi casa, pero adicional, pues cuando saben que tienes un paciente positivo del COVID-19, nadie quiere ir a tu casa. Mm. Ni los paramédicos. Ni los paramédicos, o sea, de hecho se ha guardado pues como la mayor prudencia con los vecinos, porque no sabemos si, si nos van a hacer pues como el feo y decir no, estos que son positivos. Claro. Entonces hemos tratado de mantener eso pues como, como manejar un bajo perfil con eso.
1: ¿Qué sigue un poco en estos días para ti y para tu familia, Natalia? ¿Cómo eh, pues recuperar algo de, de, de vida, de no quiero decir normalidad porque todos estamos en, en una nueva eh, dinámica, pero, pero ¿qué piensas hacer en estos días?
2: No, ya en estos días yo hoy que recibí mi resultado pues tengo como un respiro, ¿qué sigue? Recuperar a mi esposo porque la pérdida de peso fue terrible, porque o sea, tuvo una dieta ultra blanda durante cuatro semanas o sea, hay que ayudarlo a recuperar como fuerzas, a recuperar peso y esperar que llegue su resultado, que sea ya negativo Y como ya empezar a retomar las actividades, obvio, pues con las limitaciones que que, que nos quedan y que tenemos en general todos.
1: Y la gente que nos escucha, eh, el el nombre del programa es Conectando y la idea es que pues a través de historias y experiencias como la tuya la gente pueda tomar conciencia, aprender algo, eh, eh, conectar contigo y con con tu familia. ¿Qué le dirías a la gente de de lo que aprendiste en esas cuatro semanas, de lo que viviste y, y, y de lo que te deja viendo hacia adelante?
2: Que hay una cosita que se llama fe en lo que quieras, que es un motor. (risa) Y todos los días yo decía, yo no puedo perder la fe. Yo no puedo perder la fe, seguir adelante. Yo no sé cómo hice para no dormir durante tantas noches. Igual, pues, todos los remedios naturales que me dijeron, los hicimos. Pero, pero, en esto, en esto hay que tener fe, porque es que si no tienes fe, no tienes fuerza.
1: Pues Natalia, muchísimas gracias por tu fuerza, por la fe que pusiste en la recuperación de tu marido. Les deseamos lo mejor, que sigas con salud y que él pueda recuperar la suya poco a poco. Y de nuevo, gracias por, en medio de todo esto, tomarte el tiempo para platicar con nosotros y compartir tu historia.
2: No, por supuesto, a ustedes por ayudarnos y por contactarnos.
1: Esta es la realidad que enfrentan miles de personas, miles de familias que tienen a un ser querido contagiado la falta de pruebas, la demora en los resultados, la falta de espacio en los hospitales y la posibilidad del contagio. Yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en un episodio más de Conectando, una producción de Univision y de Euforia. Estamos en esto juntos, ya lo saben, nos vemos a la próxima. Conectando, conectando, un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.